0: ¿cómo están? Bienvenidos hoy a su episodio de con Tequila. Como cada viernes nos acompaña Isa y Carlos. ¿Qué tal su semana?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Ahí viene una pandilla ciclónica, pero pues estamos bien. Esperemos que no vengan. ¿Y
2: tú qué tal, Isa?
0: Bueno, no ha sido
2: una semana muy, muy agradable, queríamos, pero pues ha estado bastante interesante. Vamos a decir que fue muy diferente de lo que hemos vivido en los últimos meses.
0: La verdad, sí. Bueno... Si me preguntan a mí, yo siento que es una semana bastante estresante. Sobre todo porque inicia la reactivación económica, yo siento que los casos van a subir más. Siento que voy a volver más loca con tanta gente afuera Pero pues tiene sus ventajas la reactivación económica.
1: es un tema bastante interesante, ¿no creen que deberíamos hablar de la reactivación económica?
2: Pues yo me refería a eso desde el principio. Digamos que <ríe> tuve que salir a experimentar la reactivación económica de manera forzosa. Bueno, no tan forzosa que digamos, pero pues obviamente es inicio de mes y si ustedes ya son adultos sabrán que cuando llega el dinero también llegan las cosas que pagar y pues forzosamente hay que salir a pagar esas cosas que aún no están domiciliadas. Yo sigo
0: encerrándome en mi carro.
2: <risa>
1: Como la luz. La luz es un servicio que no está domiciliado, sobre todo si tienes un medidor que tiene una tarjetita, la cual debes escanear.
2: En un cefemático.
1: Para que después vuelvas a escanear y la traigas a tu casita.
0: Oye, bueno, pregunta Bueno, si las personas tampoco saben, mi medidor no es con tarjetita. Y no lo puedes por la aplicación.
1: No, no. porque la, la tarjeta debe ser sí. cargada en el cefemático.
0: Wow, sí está feo su casa. Así que
1: tienes que ir a enfrentarte a una fila enorme de gente.
0: Pero
2: pues va más. Bueno
0: ya voy a un poquito más el horario, ¿no? Eso
2: ayuda un poco. Siempre ha habido un montón. Bueno, en realidad, esta vez hubo menos gente que las veces anteriores. Yo creo que porque efectivamente todos han regresado a trabajar con el regreso a clases y con otros muchos trabajos, ¿no? Y eso ha reducido bastante el flujo de, de personas allá afuera durante la mañana. Bueno, yo
0: durante la mañana me encuentro en el trabajo, pero justamente estando en el trabajo, allí bueno, el que inició la reactivación, bueno, el poema que inició la reactivación. Vi muchas imágenes en Facebook... De personas que están yendo a la plaza... En la mañana... Pero no, 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 no... Pero... Digamos... A plazas donde no...
1: Donde no va mucha gente normalmente...
0: Donde no hay servicios que pagar... O sea, sí normalmente en plazas hay pues... Cajeros automáticos de luz... De agua... Y hay bancos
1: Pero también hay
0: ciertas plazas... Donde... Oh, o sea... Están un poco lejos... Y no hay como ese tipo de cajeros de luz, cajeros de agua este o bancos como tal. Es más bien una plaza, este, locales y todo. Si sí hay algún, algún empresa grande que vende ahí ropa, como ya saben, pero pues es lo único que tiene.
1: Pero ese era el punto, ¿no? El de la reactivación.
0: Aparte, a mí se me hace. Sí. El, perdón, el punto de la reactivación sí era eso, pero llevar a los niños pequeños.
1: Esa es otra cuestión. ¿Tú qué opinas, Isa? ya que O se te cortó la idea
2: Que yo no considero Que el horario que tengan Sea el horario más adecuado Probablemente para tener un menor Flujo de, de personas En una plaza, pues deberías tener un horario Más accesible, ¿no? Tipo, abro a las 11 De la mañana cuando prácticamente Puedes salir desde temprano de tu casa Y hacer un montón de cosas de corrido Y no tener que estar ahí sentado esperando Hasta que den las 11 para que puedas ir a hacer X o Y cosas que vayas a hacer en la plaza
1: y no solamente es que abra las 11, sino que tienes que hacer fila para entrar. Y déjame decirte que afuera de la plaza hace calor.
2: Aparte. Sí, porque a veces ni siquiera... Bueno, los efemáticos en algunos casos están dentro de la plaza. Entonces, como tal, la plaza tiene un horario. Y el horario va muy distinto al horario que maneja Comisión Federal de Electricidad. Y pues se tienen que adaptar al horario de la plaza. Entonces estás ahí como que a las 8 de la mañana decía sí, okay ok, ya terminé de hacer mi súper y... ¿Y en qué pierdo tres horas? Ya sabes. ¿Y si vives lejos? ¿Qué haces? Regresas a tu casa y te sientas dos horas ahí a hacer otras cosas y, y luego vuelves a salir. No, no sería contraproducente, no lo sé.
1: ¿Y si llevas niños, como menciona Dani? ¿Qué vas ¿Qué a hacer de...
2: con niños tres horas afuera de tu casa en
0: pues, un coche? Bueno, yo no soy madre, yo no tengo hijos, pero pues yo creo que los padres pensarían en pues los niños ya me habían pedido salir, ¿no? Entonces, lo saqué a un ratito y
2: listo. Eso, eso suena muy, muy, este, muy de padre, decir, bueno, pues quería salir, pues, ya saliste.
1: Se cumplió tu cometido. Sí, porque
2: pues al fin, al fin
0: de cuentas, al inicio de la pandemia y durante todo este proceso que hemos estado totalmente encerrados, los padres se quejaban de que, pues, el día del niño lo sacaban porque el niño quería salir, que ya estaba harto de su casa, que ya estaba harto de las cuatro paredes, que nada más así
2: lo llevaron a
0: bur Burger King para que se disteje un poco, ¿no? Entonces debe de ser lo mismo acá, o sea, no hay dónde salir, listo. Lo que no están contemplando es que, bueno, es parte de lo que yo vi mal, que llevaban los niños a la plaza en un horario... ¿Pico? No, en un horario matutino,
2: donde se supone que los niños están en clase en línea. Oh, ah, bueno, bueno pero... yo, yo, ahí tengo, yo ahí tengo una cuestión de que desde mi, desde mi experiencia infantil, vamos a llamarlo... Yo siento que, pese a que ahorita los niños están muy aburridos en sus casas, no manchen, tienen un montón de cosas que hacer. Yo hubiese querido tener tantas opciones en internet para hacer y, y, y disfrutar en la actualidad, pero... Ya vi, perdón, ya vi el comentario de mi mamá, ponte a lavar,
0: ponte a agarrar, tus responsabilidades, de, hay eso, un ¿no? montón de cosas que hacer en la casa.
1: Pero no es lo mismo. Pero sí, yo, evidentemente. Yo considero que... El hecho de que en la actualidad los niños tengan más cosas que hacer, se saturan y al final ya no tienen nada que hacer.
2: Entonces es como, como quemarse como tú como adulto también, ¿no? Es que tienes un montón de cosas que hacer y te abrumas.
0: Yo creo que más iba para el tema que decía Isa, el hecho de que los papás,
1: no es fácil, obviamente
0: nadie aprende de... Nadie sabe cuellar de un niño. Nadie, o sea, la, nadie nace aprendiendo cuellar de un
1: niño. No, 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 nadie nace no, sabiendo. No, se nadie. <risa> nadie nace <nos> sabiendo.
0: <risa> ¿Me entendieron?
1: Sí. Entendemos.
0: Bueno, nadie nace sabiendo. Y la otra es: pues nunca habíamos pasado una pandemia para que digas, pues tengo una idea. O sea, mis papás me trataron así o pasó este punto, ¿no? O sea, nunca habíamos llegado tan lejos. Pero creo que ahí sí los papás se tendrían que. Habiendo tantas posibilidades en internet, tantas ideas en internet como que organizar un poco para distraer a los niños con tantas cosas que pueden hacer y que tienen a la mano. Porque muchas cosas son cosas facilísimas. O sea, bueno, yo me he hecho cada mañana que por eso llego tarde al trabajo ideas en 5 minutos, que el video dure a 10.
1: Entonces no son ideas en 5
0: <risa> minutos. No, pero son un montón de ideas, pero esos videitos que dices, ay, mira, se puede hacer esto, con que tú los distraigas un poquito con algo simple.
2: Bueno, aquí queda pues algo claro que Dani todavía no tiene niños. Cada aclarar que la opinión de Dani no representa los valores de este podcast.
1: Sí, porque, o sea, estás hablando de que, de que el padre está ahí con el niño, pero ¿y si el padre o los padres Trabajan. tienen que trabajar? ¿Cómo sí, le hacen ¿Cómo le momento? dan esa supervisión al niño de estar accediendo a esos contenidos?
0: Ok, bueno, de por, perdón. De por sí yo creo que los niños ya acceden esos, a esos contenidos porque... Les dan el celular, o sea, los padres les dan el celular, la tableta, lo que tengan, hasta para sus clases en línea. Hay personas que no, quizá porque no están en las posibilidades, pero pues hay personas que sí. Independientemente, la persona que cuida a los niños, si no son los padres, pues no, los va, no va a tener como que la misma obligación, ¿no? O sea, quizá para ellos sea más fácil entretenerlos, darles una tableta, o como nos hacían a nosotros. O sea, yo recuerdo que mis papás trabajaban, y bueno, cuando nos enfermamos de baicela y todo eso, nos llevaban a casa de mi abuelita... Y literalmente, obviamente tampoco podíamos hacer mucho, pero los días que faltábamos a la escuela por cuestiones de enfermedad, no quedábamos en el cuarto de mi abuelita viendo tele, porque era la distracción. No digo que sea lo mismo, porque no es lo mismo, no es el mismo tiempo, pero sí creo que es un punto que se puede seguir. O sea, al final, cuando tus papás regresan, van por ti, es en el momento en que ellos pueden convivir contigo y distraerte o sacarte la
2: rutina que ya tienes,
0: con una idea
2: que han visto. Bueno, yo creo que ahí también depende mucho del tipo de contenido que tú consumas. Por ejemplo, bueno, eso ya lo podríamos ver desde el punto de vista de cómo las aplicaciones en la actualidad, inclusive la publicidad o las sugerencias de, de nuevos perfiles, están muy adaptadas a qué tú consumas. Entonces, si tú tienes tu teléfono, tú como padre X, ¿no? O sea, que a ti te interesan, no sé, los carros y, no sé, videos graciosos o videos violentos o, o gameplays o X o Y cosa, Inclusive las mamás que les gustan, no sé, videos de cortes de cabello, o de cosas de creación, o, o, o cualquier cosa. Pues obviamente los perfiles que se les van a sugerir en sus redes sociales van a estar muy relacionados a eso. No creo que los niños se sientan muy... Atraídos. Atraídos por eso, o vayan a ver contenido que esté dirigido hacia esa población. Entonces pues sí depende mucho de cómo tú vayas diseñando eso, aunque muchos padres en algún punto ya la mitad de su contenido es para niñas y la mitad de su contenido es para una persona sí, adulta. Ver, bueno, vuelvo a
0: comentar, yo no tengo hijos, pero yo sí creo que pues, al final de los comentarios que he escuchado de personas es que les terminan dando el celular o la tableta al niño para que se diseñe un rato, ahí es donde ellos van a generar el contenido para niños.
1: Consumir. Yo no creo venegar, que una cosa
0: o sea, para de... que les aparezca, perdón, consumir el contenido de los niños. Tanto lo poco que hace es de que, ay, este esta, la vaquita, la gallinita pintadita. Entonces, bueno, la gallinita pintadita, un video de la gallinita pintadita. Oh. Y le empiezas a reproducir al niño la gallinita pintadita para que se distraiga, pues va a ser
2: lo mismo. O la
1: vaca lola, no olviden el famosísimo éxito de la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cola.
2: Jamás lo
1: No, no tiene cabeza y no tiene
0: cola. No lo sé, no soy un niño. <risa> bueno,
2: <risa> el caso es, es que, eh, bueno, regresando a, a lo de la reactivación económica, estamos viendo casos donde padres llevan a sus hijos. De hecho, a mí eh, me tocó el día de ayer, porque sucumbí ante la tentación de la...
1: Reactivación económica. De la
2: reactivación económica, y pues dije, bueno, no es algo que necesite, pero tampoco es algo a lo que pues me pueda negar, ¿no? O sea, tengo ganas de hacerlo y llevo tres meses encerrado, llevo más de tres meses encerrado. Y dije, bueno, pues, a ver qué tal, ¿no? O sea, supongo. Entonces, justamente al ingresar a, a, a la plaza, porque es donde se encuentra la librería a la que yo quería ir, adelante de mí había una, una pues, no sé si, bueno, en teoría sí sería una señora, pero pues una, una señora joven, una madre joven, eh, con un niño pues, que yo le calculo como un año o menos de un año, y pues obviamente iba en una carreola, entonces la actitud que tomó ella cuando el policía, le, bueno, el agente de seguridad de, de la plaza, pues obviamente se sorprende y hasta cierto punto se molesta porque en realidad está llevando al niño lo lleva, o niña, al, al, al infante, y lo lleva sin cubrebocas y aparte eh, ella se molesta porque se siente juzgada, ¿no? O sea, realmente sí, sí ocurrió como que ese momento donde la señora la limpieza se voltea y la mira juzgadoramente y el, y el agente eh, este de seguridad la mira así juzgadoramente y ella se ofende y entonces hay como que como que un disgusto entre los dos, y ella se molesta porque obviamente se siente ofendida, porque no le gusta que después de que le diga no, pues mira, si ¿sí puedes venir a la plaza, le digan, ¿sabes que No puedes, y ella lo sienta como una ofensa de decir, o sea, no puedo entrar porque tengo un hijo, pero en realidad yo no tengo nadie con quien dejarlo, o sea, yo bien podría venir, pero pues no tengo nadie con quien dejar al niño, y pues ¿qué le hago? Y el señor de, ok, entiendo que no tenga nadie con quien dejar al niño, pero pues lo está usted trayendo sin cubrebocas, o sea, dentro de todas las cosas que podría haber hecho, pues ponerle, ajá, ponerle un cubrebocas hubiera sido lo mejor. Fíjate, perdón, que ese es un tema
0: bastante complicado, justamente hoy me tocó estar en el hito, y hay campaña de vacunación, entonces están llegando los niños así al por mayor, bueno, mi... Bueno, bueno, hablando de otra cosa, no voy a hacer comentarios sobre eso, porque hay cosas que no me parecieron, pero entran las mamás Ajá. y les pedimos que se laven las manos. Claro. Entonces, está la mamá con el, con el bebé en brazos, se está lavando las manos, medio se lava las manos, medio se la lava él, porque nunca le lavan bien las manos al niño, ni ellas se lo lavan bien porque lo, porque lo están cargando y todo eso. Okay. Y al final hubo dos casos, uno donde vi que la mamá, cuando ella se estaba acercando a enjuagar, el niño estaba tocando de nuevo el lavabo con sus manos. Le dije, señora, su hijo está tocando el lavabo con sus manos, que lo vuelvan a lavar las manos, porque al final es contaminación, o sea, tú no sabes cuántos pacientes más pasaron y no se lavaron bien, no sé, cualquier cosa, o sea, sea mínimo el detalle, pues al final los niños se tocan la cara. Claro. Ah, bueno, para eso, ese niño, para el que tocaba el lavabo, también tocó la pared cuando la mamá se acercó a puerta del jabón. Y te digo, y ni, no les lavan bien las manos, solamente como que se las agarran con la mano, le hacen así,
2: o sea, no, no como, como que, en sus manos y, y las... No, tienen...
0: ni así, okay. o sea, agarro el jabón, agarro la mano de mi hijo, la suelto, y, ya. y nada más le pongo en agua, como que la vuelvo a agarrar y la suelto, así. No sé si me expliqué bien.
1: Sí, sí, sí. Ok, sí.
0: comprendimos. Y luego pasó otra mamá, y su hijo no tiene cubo de bocas, estamos hablando que los están llevando a un centro de salud.
2: Yo me hubiera paniqueado. O sea, no es
0: una plaza Yo le dije a la mamá, o sea, me acerqué y le dije a la mamá Para eso nosotros estamos, pues, todos vestidos, caeta, cubebocas, lentes y Le dije a la mamá, hay que ponerle el cubrebocas a su niño Sí, es que se lo quita Le dije, sí, me se lo tengo en mi bolsa Le digo, sí, pero el niño está tocando las cosas y se va a agarrar la cara O sea, hay que cuidar a los niños La realidad es que no lo haces, no es una discriminación porque Pues tengan un hijo y lo lleven, ¿no? Claro. el hecho es de que las personas coen y no es el único niño que entra sin cubrebocas
2: creo que se refieren a que probablemente en ese momento ella lo siente como un ataque de decir o sea es que tú no estás en mi, en mi lugar y no sabes cuán difícil es razonar con él, con, con él para que lo use pero fíjate que ese, no sé. ese
0: comentario sí. me hizo la mamá me dijo es que se lo quita es que no le gusta le digo sí pero es mejor que estés batallando con él y que se lo ponga por lo menos en el te que estés aquí uh -huh a que no lo traigas con nadie y después se te enfermen. Porque es lo que ellas no alcanzan a visualizar. Claro. O sea, al final no lo estás haciendo para molestarlo, tú pidiendo pues decir sí, pase, pase, adelante, yo estoy cubierta y listo. Llego a mi lugar de trabajo, me sanitizo, me quito todo y ya está. Desinfecto. Que bueno, me desinfecto. Es que es como sanitizante. Bueno, me desinfecto.
1: <risa> y pues al me final de cuentas,
2: este,
0: pues ya estoy, ¿no?
2: Okay. En cambio, o sea, la claro. realidad
0: es que no nos quita, no ganamos nada diciéndole a las personas Oiga, póngale cubebocas a su hijo, a sus hijos, colóquese bien en cubebocas, tapese la nariz La realidad es, es que lo hacemos por cuidarlos a ellos, no tanto por molestar Que eso es algo que deberían de entender
2: Es que yo, bueno, ahí hay, hay, hay muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando lo vi con la, con la mamá que, que me tocó ver este, Sí llegó un punto donde yo creo que se ha juzgado demasiado el papel que tienes que tener, pero también yo creo que se subestima mucho a los niños en el aspecto de, ok, voy a poner en tus manos la decisión de si te vas a poner no, o no cubrebocas, pero efectivamente la que va a valer catahuate cuando te enfermes, pues va a ser yo, ¿no? Y tú, pero pues yo soy responsable de ti, ¿no? Entonces, yo siento que ahí en ese tema sí es como de que, pues, o sea, tampoco es como que muy eh, lección, o sea, es como que enseñarles a decirme Pues esto es una forma de que tú te cuides Tú tienes que hacerte responsable de tu salud desde pequeño Si no como cuando crezcas Pues nunca vas a ser completamente consciente De que De que tu salud es tu responsabilidad Y eventualmente Si nosotros hacemos eso Pues no tendríamos adultos que dicen Ay pues no lo sé, me enfermé así nomás Porque pues no había de otra no o sea, Mis circunstancias y pues Llego a la Rosa de Guadalupe Y me enfermo
1: ¿Pero desde qué punto Le puedes enseñar a un pequeño A hacer tal cosa?
0: Es que, bueno, depende de qué tan pequeño sea el niño O sea, uh -huh. si el niño es muy chiquito La realidad es que tú no te vas a poner a preguntarle En este caso, como la mamá, es que el niño no se lo quiere poner No, no es que no se lo quiera poner Se lo pongo y me la paso batallando con él Porque es mi hijo, lo quiero y busco su salud Si el niño ya está grandecito Le explicas O sea, a mi parecer yo le explicaría Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir si no te gusta, la media hora, una hora que estemos ahí, te lo dejas. Y Ya después, listo. Hasta le puedes decir un poema. O sea, si te lo quedas, te compras un helado y ya. Pero hablas con el niño, porque el niño ya entiende. Estamos hablando a lo mejor poema secundaria, que vas a hablar con el niño. Yo creo que secundaria es harina de
1: costal. <risa> sí, ya de...
0: Bueno, o sea, fue un ejemplo. <risa> Pero amor. bueno, hablas con él en la poema y ya. Y si no, hasta cierto punto, pues es su padre y los niños no tienen a esa edad... El poder de decisión. El poder de decisión. O sea, al final de cuentas es eso. Y tú como padre, que es algo incoherente, mi cierto punto, o sea, yo llego toda tapada,
2: con huevo casi caleta, para mi niño bien gracioso, como se si estudia en la casa. De hecho también, ahorita que mencionas eso, otra, otra población bastante interesante que fue la que terminó en, en las plazas, porque obviamente todavía tienen tiempo, eran eh, aquella población de entre como 16 años a los... 19, más o menos 20, que vamos a decir, ¿no? Que están entre prepa y universidad, que eran prácticamente los que más tenían ganas de regresar a las plazas, o sea, y se entiende, ¿no? Y bueno, ellos hasta cierto punto como que se justificaban de decir, bueno, pues tengo todas las medidas y todo eso y estoy aquí, pero pues estoy sin mis padres, ya sabes, o sea, no más salí aquí, pero pues... Tenía ganas de salir. No, en realidad iban con amigos, o sea, sí, sí iba mucho eso de, de ir con amigos y dije, ah, pues, ok, no es la no es precisamente la población que uno esperaría ver, o sea, uno pensaba que íbamos a ver no sé, familias o, o matrimonios, no sé, personas más grandes que probablemente se encuentren trabajando y por eso hay muchos jóvenes pero pues al menos están ellos pues ahora sí que saliendo de esa burbuja de, de opresión psicológica y y todo ese tipo de cosas.
0: Pues al final yo creo que, o sea, ese, esas familias que vamos a encontrar va a llevarse este fin de semana, es donde vamos a ver casos ya de familias completas que estén saliendo. Porque pues por la gente ya es su día de descanso, ¿va?
2: ¿Sí van a abrir fines de semana las plazas?
0: Yo tengo entendido que sí. Bueno, no confirmamos esta información, pero. Pero sí, se sí, sí, ver, sería creíble que sí, sería
1: muy creíble que sí se ahora, porque pues entonces para qué me lo reactivaste, y sí, domingo es donde más captación de dinero se obtiene. Sí,
2: porque te, claro, te diré, te diré. Bueno, ahora retomemos el, el punto de, de verlo este ahora sí más, bueno, más profesionalmente que, que, que personalmente. No sé, ¿ustedes qué, qué aspecto le han visto? o sea ¿Están a favor o no de la reactivación económica?
0: Wow, bueno, es un tema bastante discutible. Profesionalmente, es que no creo que lo puedas ver de las dos maneras, ¿no? O sea, profesionalmente yo no estoy de acuerdo que sea una reactivación económica. Lo que va a ser, ahorita es que sí la gente va a salir y va a volver a subir, va, vamos a volver a tener un pico alto. Uh -huh. De casos... Porque la gente ya está harta, y por lo mismo que ya está harta, está saliendo. Y hay mucha gente que sale que no es consciente. Tanto claro. como tú mencionaste, los niños de edad de 16 a 20 años, que a lo mejor no son conscientes que en su casa tienen familia que pueden ser vulnerables. Okay. Tanto las mamás como los bebés, que siguen saliendo y que no protegen a sus niños. Porque al final el niño termina tocando todo, puede llegar el papá, la abuelita, lo carga, y quizá el niño no se contagie pero sus familias sí, o sea sintomático. Exacto, que sea sintomático por ser un bebé, ¿no? O sea, no tanto por ser un bebé, pero pues que el niño sea sintomático. Entonces, de ese punto, yo creo que todavía nos tendrían que dejar un poco más guardados, o la reactivación económica no sea tanto. O sea, hay algo que sí, se, sí está funcionando, y sí lo veo bien, es que esas tiendas como, bueno, grandes, donde se compra ropa, se compra un montón de cosas, puedes pedir por internet y ya solo vas a la tienda, vas a la plaza y recoges en tu auto. O sea, eso yo lo veo súper bien porque ellos siguen trabajando, a lo mejor sí va la gente, pero no hay tanto el contacto con la gente. okay Pero, pues del otro lado está la cuestión económica. O sea, sí se tiene que reactivar ya. En cuestión de salud, yo lo veo mal, siendo que aún nos falta mucho en cuestión económica, pues la realidad es que sí se necesita.
1: Entonces lo que estás proponiendo es que si es necesario desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de la salud y el punto de vista económico, entonces lo que tú propones es que se encuentre un equilibrio, o se debe haber encontrado un equilibrio se debe para un equilibrio. proceder.
2: Bueno, es que es, es algo muy, muy curioso, ahorita que les pregunté, me recuerdo... Algo que vi mucho en redes sociales la semana pasada... Que pues obviamente muchos, muchos colegas empezaron a tener esta actitud de decir... No, pues es que no salgan... O si salen luego no se estén quejando de que tengan este, personas contagiadas... O que terminen enfermos, o X o Y cosa ¿no? Entonces yo decía, ok, sí entiendo, como tú decías, este, Dani... Sí entiendo la situación de decir... Ok, sí representa un riesgo muy grande que la mayor parte de la población vaya a salir y que vayamos a tener que lidiar con personas que no son completamente conscientes, pero también estamos hablando desde un punto de vista muy privilegiado, ¿no? porque pues, obviamente ellos, ellos lo decían desde un punto de vista que ellos tienen un trabajo y pues obviamente son, está, están prácticamente viéndolo todos los días, pero pues tienen un trabajo, vamos a denominarle, relativamente estable a diferencia de todas aquellas familias que pues tienen una necesidad económica o que su primera fuente de ingresos es un negocio, un negocio el cual ha estado cerrado pues al menos unos cuatro o tres meses. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues es retomar esos dos ámbitos. Entonces yo no, no, no me agradaba mucho ese punto de vista que tenían muchos de decir pues es que nosotros, o sea, nunca nos hacen caso, y luego se terminan quejando, o sea, como que verlo desde un punto de vista de, de superioridad sin tomar en cuenta ese punto de empatía, de, de comprender las situaciones que muchas familias puedan estar enfrentando, especialmente con que ahora existe la necesidad de tener que invertir en la educación de tus hijos, y no es invertir nada más comprando libretas o comprando lápices, sino o es sea, una inversión un poco más más sustanciosa este año, entonces pues obviamente para que tú puedas hacer esa inversión desde, desde un punto de vista como padre de familia, pues vas a necesitar un ingreso y si ese ingreso probablemente ya no lo tengas o, tengas, o tu negocio no te esté generando ganancias y aún así tengas que invertir en las nuevas medidas que, que saque el gobierno, pues obviamente representa una situación muy difícil. Entonces yo creo que el enfoque debió haber sido desde el punto de vista más como que de prevención o más como de que tomar eh, medidas y explicarles a las personas nuevamente todo, cómo deben de ir, que este, si no es necesario pues no vayan, no ve X o Y se oye cosa, ¿no? O sea, si van a ir con niños, pues pónganle cubrebocas, no olviden lavarse las manos, no estar en lugares cerrados por mucho tiempo, etcétera, ¿no? O sea, más recalcar eso que juzgar a las personas o señalarlas por lo que iban o no hacer, porque realmente no somos completamente seguros de sus razones personales, ¿no? Bueno, tú tocas un tema importante, o
0: sea, hay toda clase de personas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no creo que... Se... Bueno, sí hay personas que se cogen superiores por ser personas del, se del sector salud y todo eso, pero yo creo que también las personas que han estado en contacto con es más impotencia, o sea, al ver que no puedes hacer nada... Que fuiste, le tomaste sangre a tu pacientito, le hiciste la prueba y al día siguiente te dicen, es que, pues ya murió. O que vas a buscar al pacientito y te dicen, ay, pues ya no está. Y la realidad es que, pues sí, sí es complicado ese tema, ¿no? El hecho de que psicológicamente también el vestirte, el quitarte todo, el pasar por tantos filtros, pues sí te afecta. Te digo, yo no lo veo tanto como superioridad, sino soy un poquito más... Coraje, impotencia Y decir, o sea, me está pesando Me está costando No porque no tengas la vocación Sino porque llega un momento
2: donde ya te cansas O sea, sí, yo entiendo ese, ese punto de vista Porque pues, yo sé este, Desde cierto punto qué es lo que tiene que pasar Pero muchas veces, si yo no lo supiera O si yo no fuera del área, pues yo leo ese comentario Y realmente, nuevamente sería como juzgar Y de hecho, eso es una, eso es una Cuestión muy interesante, yo siempre he tenido En la actualidad todavía tengo Ese, ese, ese punto ahí que nunca me ha gustado, yo creo que ha sido el peor error que ha hecho este la administración municipal o estatal o lo que sea, es que hay lugares y hay puntos donde la gente va de manera constante, que nunca tuvieron un, un filtro, es más, que el filtro lo pusieron apenas en finales de mayo y lo ponen un día sí y un día no, y a veces sí y a veces no, y, y ¿así para qué sirve? ya sabes, ¿así para qué me pones el filtro o para qué me pones algo que me va a detener si no vas a estar midiendo constantemente la temperatura, o si vas a poner a una persona que no sabe medir bien la temperatura, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Para, que... qué, ¿Para qué me pones medidas restrictivas si en lugares donde tú, como, como gobierno, tienes las herramientas para poder hacer esa, ese filtro o tener ese control, nunca lo haces, y si lo intentas hacer, lo haces mal. Digo, yo, yo desde el punto de vista como profesional de la salud, a mí se me hace que ahí debería, hacia ahí debería estar dirigido nuestro, nuestra impotencia o nuestro coraje, porque es, es, es ilógico que siendo algo tan sencillo de hacer se haga así de ay, pues ay, a ver qué sale. No, o sea, lo vamos a poner para que pues no nos diga nada. Pero realmente hay un día que voy y, o sea, sí está, está ahí la gente y haces cola y te miden y te preguntan quién se va a bajar, quién no se va a bajar y si sí, sí, ya la muy bien. Y vas a la siguiente semana y no hay nadie. Y vas a la siguiente semana y no hay nadie. Y a la siguiente vas y ahí siempre sí si hay alguien. Y no es que tengan un horario, o sea, porque tampoco es que tengan un horario. No es porque ese día estuvo nublado o algo, no, no, no. Simplemente es aleatorio y si te lo topas, pues qué, qué bien, qué padre. Y si no, pues, pues no.
1: Yo ¿Sabes? comprendo lo que estás diciendo Pero eso se... Eso tiene que ver más con La cuestión de... Yo he escuchado al gobierno, al menos en el estado de Yucatán Decir, nos estamos asesorando Con los mejores eh, Epidemiólogos Los epidemiólogos del estado Y que no sé qué, y así, ¿no? Pero al final de cuentas son políticos Y esas medidas de las que tú estás hablando Que no se implementan de manera adecuada Que no brindan trazabilidad Porque a lo que te refieres es que, ok... Pongo una persona a medir la temperatura y no la miden bien, se saltan carros y todo eso, entonces no me dan trazabilidad. Uh -huh. No tienen un control sobre las personas que entran y que, y que salen de tal punto donde hay mucha concurrencia de personas, ¿sí? Uh -huh. Pero eso tiene que ver con el hecho de que en el gobierno hay muy poco profesional de la salud que esté trabajando a los servicios del gobierno, o sea, como políticos fungiendo como, como políticos hay muy pocos profesionales de la salud fungiendo como políticos y los que están fungiendo como políticos ya son más políticos que profesionales. profesionales de la salud entonces retomando el punto de los colegas que hacían ese tipo de comentarios y que tú los veías como que si se sintieran superiores
2: se interpretaba así
1: también tienes que entender que ellos son los que durante todos estos meses de pandemia se han tenido que partir la espalda procesando las muestras, tomando las muestras, exponiéndose y al final de cuentas tienen familias uh -huh. y entonces si llegó a un punto donde ya, por así decir, estandarizaron el proceso de ponerse las gotitas, ponerse la bata, ponerse los lentes, ponerse el cubrebocas, ponerse la, la cosa que va en el cabello... Y les dices que vas a reactivar la economía así de, de golpe, sin encontrar el punto de equilibrio que Dani mencionaba. Eso quiere decir que evidentemente va a haber, no evidentemente, lo más probable es que exista un segundo pico de, uh -huh. de casos. Y pues todos sabemos que de vocación no se puede. O sea, sí. No se puede simplemente agarrar y decir, ok, pues porque eres profesional de la salud, y tienes tu trabajo, tienes que agarrar. Y hacerlo porque te toca, porque ellos también tienen familias y no van a atender un paciente, dos pacientes, son varios pacientes. Así que hay que verlo desde... Yo entiendo tu punto, Isa, pero también hay que entender el punto de esas personas que tienen un trabajo seguro, como tú mencionas, pero pues ellos son los que han estado tomando las muestras y a veces ni siquiera les dan el material completo para tomar las muestras.
2: O sea, sí, yo entiendo, yo entiendo lo, que estás, lo que estás diciendo, pero nuevamente eso va muy de la mano con lo que yo estaba diciendo. Yo creo que probablemente dirigir nuestros comentarios de ese tipo de comentarios a la población, pues no es como que vaya a hacer algo. Realmente aquí el que está faltando o el que está prácticamente le falta esa responsabilidad, es efectivamente el que hace las medidas el que tiene recurso para poner esas medidas, el que tiene la capacidad para gestionar eso. Entonces realmente sí se debe haber encontrado un punto medio, sí, efectivamente, un punto donde tú pudieras beneficiar a las personas que necesitan sobrevivir de un negocio o de comerciar algo en particular, pero también el punto de vista de, ok, evidentemente el peor escenario es que salgan todos, hay una segunda ola impresionante, y pues obviamente también tengo que pensar en mis profesionales de la salud porque llevan trabajando cuatro meses sin parar, pero si yo no encuentro un punto medio, las medidas que pongo nada más concentran a las personas dentro de un horario, si yo sé cómo es mi población y evidentemente solamente pongo estas medidas o abro la economía para que después yo pueda venir y poner un impuesto que probablemente podría simple y sencillamente retrasar un poco más, ni siquiera eliminarlo porque ni siquiera lo eliminó, simplemente lo retrasó. ¿Qué pasa? Ya saben, o sea, ese es el punto, de que probablemente la población que vaya a salir no es precisamente la, la única culpable, sino que también aquellas personas que son responsables de gestionar todo este tipo de cosas son las que nos están quedando mal.
0: Fíjate que a todo esto igual viene el punto de que es bastante la cohesión social uh -huh. y las críticas que hay conforme a las reglas, o normas que han puesto es bastante, a veces pe pesan mucho, ¿no? Hay un caso, bueno, a mí me ofende bastante que dentro de mi centro de trabajo no tomen la temperatura en el hueso. Estás hablando de un lugar donde hay personas estudiadas, es personal de la salud, que te tomen la temperatura en el hueso, es decir, como que, oye, yo sé que no vas a matar las neuronas. <risa> Y he ido, bueno, una vez fui a buscar una comida, y para pasar pues me tomaron la temperatura y me dice, te puedo tomar la temperatura en, eh, en, en la fuente? Y le dije, no, me matas las neuronas. Y se me quedó viendo, y me dice, bueno, te la tomo en el verso O sea, ¿por qué se acepta esa accesibilidad, va? Solamente para tener contento a las personas que piensan que sí te van a matar las neuronas. En este caso, para terminar mi historia, yo solo me reí y le dije, no, no hay ningún problema, tómame en la fuente.
2: Claro.
0: Pero es eso, o sea, ese tipo de cosas tan simples como es tomar bien la temperatura, que quizás sí no varía mucho, pero solamente porque me va a matar las neuronas, esa cosa...
2: No manches, sí si varía un montón, mundo, parece sí. que ya estás muerto cuando toman la temperatura en el brazo.
0: Exacto, pero pues todo el mundo
2: lo aceptó y ahorita en ningún lugar,
0: para evitar conflictos, para evitar cosas, te toman la temperatura en la fuente, pero eso fue porque la sociedad logró hacer eso. Entonces siento que sí pesa bastante.
1: Yo tengo la respuesta, o creo tener la respuesta.
0: ¿Te escuchamos
1: Es por el miedo a ser funado, cancelado <risa> y linchado. Es, yo creo que es eso. Uh -huh. Es, ok, yo soy un profesional de la salud y es evidente que las personas allá afuera, o lo que vamos a llamar la sociedad, uh -huh. es de Tal vez ellos no posean los conocimientos de que un termómetro infrarrojo ni siquiera tiene la potencia para quemar las neuronas. Ellos lo creen porque alguien se los dijo, porque lo vieron en una cadena de WhatsApp, porque lo oyeron en Facebook, pero son más. Entonces, si una persona de ellos que tenga cierto poder... De mediático. Mediático. Sobre la de los demás, ok, utilizar eh, un termómetro de infrarrojo para medir la temperatura te pueden meter las neuronas, por lo tanto no te dejes ok, son muchas personas es un profesional de la salud o pocos profesionales de salud midiendo la temperatura contra ellos entonces, si yo voy y les quiero medir la temperatura son multitud y pueden hacerme algo, ahora, pasa eso
2: y ya lo han hecho,
1: pasa eso al guardia de seguridad que está en la plaza o al empleado de cualquier establecimiento que está en la, en la entrada midiendo la temperatura. Uh -huh. O sea, si un profesional de la salud no puede lidiar con eso, imagínate cómo lo va a hacer una persona o un empleado de algún establecimiento. ¿Qué haces? Pues, okay. O sea, no es lo más adecuado, pero al final de cuentas podemos decir que le está midiendo la temperatura. No es la manera adecuada, pero es mejor a qué te funen, te cancelen, o se te arme un zafarrancho a y tú siendo simplemente un, un empleado o un profesional, no te pagan lo suficiente como para estar aguantando ese tipo de cosas, así que al final lo que hacen es bueno, pues vamos a medirte la temperatura en el brazo.
2: Yo siento que ahora que lo, que lo ponen de ese aspecto y qué bueno que eh, tocamos el tema de los niños y el cubrebocas y, y, la, y las madres o, o los padres como figuras de autoridad, es una analogía muy similar, nosotros estamos dejando que la sociedad o una parte de la sociedad decida cuáles son las mejores reglas, prácticamente es como que dejemos que los niños nos digan ay pues eso no me quiero poner cubrebocos porque no me gusta, es una analogía muy similar porque la figura de autoridad aquí equipos pues, nos está diciendo ay pues es que no se quiere medir la temperatura en la frente, mejor no lo hagamos, entonces para evitar ese conflicto que evidentemente es lo que sucede con los padres, de decir la verdad es que no quiero tener ese conflicto con mi hijo, mejor está bien, no te pongas el cubrebocas, no quiero llegar a ese punto. Se evita, ¿no? O sea, y al final la persona que no quiere o que está intentando hacer ese conflicto es la que termina dictando las reglas. Entonces es una situación bastante similar ahorita, porque obviamente tú no te vas a enfrentar a toda aquella... aquella eh,
1: Persona que no esté de acuerdo con que le midas la temperatura en la frente. Ajá,
2: por ejemplo, a mí me ha tocado eso y yo siempre procuro decirles, me lo pueden tomar en la frente, no hay ningún problema, sin llegar a sonar mal o lo que sea, pero también ha llegado gente a la que eso les ofende, como que tú les estés diciendo que ellos están haciendo mal su trabajo, y es como de, pues, o sea, si está mal, yo pensaría que tu empresa te dio una capacitación, como mínimo, Pero es que y es. yo siento que ahí, como empresa, tú lo respaldas, o sea, tú pones las reglas al principio y dices, mira, tan, tan. A ese
0: punto iba a ir, o sea, la realidad es que es menos la gente que acepta, o sea, que no acepta que le miden la temperatura en la cabeza, en a la fuente, fuente, más bien, en la fuente, yo creo que es menos la gente, lo que ha pasado es que es gente loca que hace sus escándalos, hace su berrinche y lo sube a redes sociales. Eso es lo que ha pasado. Pero también como empresa, pues la mayoría no son empresas chicas, son unas empresas grandes que con la mano en la cintura puede decir, si no te la quieres medir, no pasas. Un cliente más, un cliente menos, a esas empresas no les afecta un cliente más, un cliente menos. O sea, no hacen nada y van miles de gente a la quincena o al mes a comprar lo que necesitan, ¿no?
1: Y bien, a gastar
2: un millón de pesos en su visita
0: Exacto, o sea, hay maneras de decirle Con la mano de la cintura No entras y si quieres, pues vete a la competencia Está a lado de mí, de hecho Y se van a ir a la competencia Y van a hacer lo mismo, así la gente entendería Pero lo que quisieron evitar Es el escándalo en redes sociales Y lo más seguro, les dijeron ¿Sabes qué? Para evitar los disturbios Porque pues yo no te voy a defender No tengo
2: cómo, si te golpean Tómense la... En el huevazo, ¿no? Y es ahí donde podemos ver el poder de la cultura de la cancelación, amigos. Ahí, justamente Eso en sí. las redes sociales y con un simple video.
0: Pero quiero aclarar algo. Yo dije, me ofende bastante que en mi lugar de no trabajo suceda. Me ofende por el hecho de que es filtro para el personal, sé, no bien. para la gente de afuera. Si fuera para la gente de afuera... Lo entiendo, porque si no te vas a poner a discutir, y hay personas que soy muy groseras sí, y porque quieren entrar ya y porque se sienten mal y porque tú quieras, ok, evitémonos todos a su casa. Preguntándole los síntomas, te mienten, ¿no? Sí. Pero que al personal de salud les tomen la temperatura, la temperatura. en el hueso, o sea, es, obviamente llegamos, pasamos por el filtro y todo y dices, es como que, oye, eso fue lo que me ofende, o sea dentro de mi propio lugar de trabajo, en el brazo me están tomando, siendo que, pues, todos sabemos, todos conocemos, y quizás no sea, porque sabemos que en, en un lugar de salud no toda la gente es médico, no toda la gente está enfermera y no toda la gente somos químicos, pero pues ahora así estamos en
2: contacto, Deben con, tener esa y noción. tienes la, exacto, tienes la noción, tienes la idea. Pues hay también muchas campañas de capacitación, o sea, es personal que está... Aparte es
0: eso, o sea, te capacitan, y iniciando la pandemia, pues nos metían al auditorio, obviamente, con Susana Distancia, nos metían al auditorio, y nos daban, por categorías, pues cursos más o menos de cómo tratar, qué va a pasar, qué esto, hay lugares donde ya está cerrado, ni nada más puedes atender a los pacientes, pues con una ventanilla, mínimo contacto y todo eso, ya no tan grande lugar, pero pues es eso, o sea, al final... En mi propio lugar, donde pues, hay gente que conoce y me hacen eso, no. O sea, siento que
1: no. Afuera voy más por el hecho de
0: evitarse un escándalo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si fue en mi lugar de trabajo es, oye, no estoy diciendo que no. Nada más haces esto. O sea, si tanto te urge no. te mata un andaweón y pasa. Tú
2: decide.
1: Tienen bastante las personas.
2: Pues es que yo siento que las, las personas, o, o probablemente esa esa cultura de, no, pues el cliente tiene la razón. Yo creo que la gente se lo tomó muy, muy, muy en serio. Y ahorita es como de, no, pues por mí comes. Y entonces es como que, o sea, sí. Si...
1: El famosísimo, por mí tragas. No es por mí comes. Bueno, Dilo como debe ser. ser.
2: Por mí Por mí tragas. O sea, si sí, el cliente o el paciente o x cosa eh, la persona que recibe el servicio o el producto, pues sí es una persona que va a influir en cómo sea ese producto o ese servicio, pero no es necesariamente la que decide el proceso en el cual tú vas a crear el producto, cuáles van a ser las medidas en las cuales lo vas a otorgar, cuáles van a ser las medidas para que esa persona sea elegible, para que tú le ofrezcas un servicio. Y yo siento que muchas veces como empresa no sabemos, o como, o como gobierno, o como institución, o como X o Y cosa, no somos tan conscientes de que le podemos decir que no, porque luego es como, ah, demonios, es como dinero ahí que estoy perdiendo, dientes. Pero pues obviamente eso está ligado a muchas otras situaciones, ¿no? La necesidad económica y lo que fuere, pero yo siento que te, te expones como empresa a decir, no, pues cualquier persona va a venir, me va a intentar hacer un escándalo y... Le voy a tener que, que ceder, ¿no? Voy a ceder,
1: ¿no? y voy a tener que ceder.
2: No, pero ahí es un punto
0: que tú comentaste. O sea, la realidad es que... En las empresas grandes... O sea, quizá lo puedes hacer en las empresas pequeñas, ¿no? Los que están empezando y todo eso. Porque, pues, estos clientes son importantes. Porque son los que les están consumiendo y son los que les están dejando dinero. Pero en una empresa grande, que ya estábamos hablando de un súper o algo, pues, al final, lo que tú le vayas a comprar no
2: es representativo. De hecho, es muy curioso porque... Las empresas o los locales chiquititos, creo que no los podré denominar empresas, pero los locales pequeños, los negocios que, que han estado abriendo un poco más en estos meses, son quienes tienen mejores medidas de seguridad. Quienes se encargan de decir, oigan amigos, si no están separados, no entran. O si no tienen bien puesto el cubrebocas, o sea, son quienes tienen...
1: Los que se reservan el derecho de admisión.
2: Ajá, y probablemente tienen un mayor control, porque pues... Es muy pequeño el lugar o muy pequeña la, el,
1: el... Establecimiento. El
2: establecimiento, entonces son más capaces de hacer ese control de manera rigurosa. Pero fíjate que ahí va el hecho de que... Bueno, yo
0: lo veo de esa manera. Me estaba visualizando, pues cuando fui a comprar, que le dije a la chica que pues, no me podía... Porque me estaba matando las novenas. Es un trato personalizado. Porque sabes que nada más estás tú, quizá otra persona que... En ese caso, ya estás sentada esperando su comida. Nada más estás tú y ya a los lugares abiertos donde haces una fila y tienes que esperar en el sol lo tienes que esperar donde tengas que esperar y luego vas a pasar y te salen con eso. O sea, la gente se comporta distinto y eso no sé, voy a decirles por qué, pero en los diferentes, en los diferentes lugares. O sea, puede ser la misma persona desde simple No se comporta igual una persona en el banco Que en el banco le dicen Si no traes tu pluma y no me firmas este No me pones tus datos a través del cheque No te lo entrego No le hacen un escándalo, no se comportan igual A como se comportarían en un lugar pues, Donde van a tener Donde van a tener atención a la salud
2: Obviamente porque ahí Pero escúchame, aún
0: así El tiempo de espera En uno En uno Particular, digamos... Insiste, lo que sea... Hasta salud, No lo aguantan... Así se van a un privado... Esperan lo mismo o el doble... Pero no se quejan... No hacen su escándalo... Que ahí sí están pagando realmente el servicio... Sí,
1: y una vez más... Tengo algo que mencionar sobre el famosísimo... <risa> por mí Tragas...
0: Ah, pensé que era la cancelación... Bueno, tiene sí? que ver pero es ya. el
1: por mí tragas... Y eso es debido a que las personas... ...creen que en el sistema de salud... ...al menos en México es... ...ok, sí, todas las personas... ...con sus impuestos... Y con, los, ...y con lo que le quitan de su trabajo... ...sostienen el... ...el sistema de salud... ...en teoría, pero en realidad... ...su aportación es muy poca... ...entonces por eso creen tener el poder de agarrar y decirte... ...por mi tragas... ...o sea, yo tengo la razón... ...eso sumado al hecho de que... ...en realidad ellos no están pagando... ...el servicio... El servicio. Porque en un privado veías es eso. Ah, mira, en tres segundos está llegando el guardia de seguridad y lo están sacando. Y aparte de que están perdiendo su dinero. Y no es nada barato.
0: Exacto, lo que te digo, la misma persona en diferentes lugares se comporta de manera distinta.
2: Yo siento que está muy relacionado a en qué posición crees estar dentro de esa cadena de poder. Por ejemplo, a mí en el banco sí me ha pasado eh, que muchas veces... Eh, he visto personas tener esa actitud y muchos empleados han tenido esa actitud para conmigo entonces yo considero que ahí lo más importante es que tú seas lo más claro posible tú siendo lo más claro posible ellos no tienen manera de decirte es que pues usted no me explicó es como que amigo yo te lo dije o por ejemplo hoy, hoy que fui al, al cajero me tocó ver en la fila a un señor que ya había hecho una hora de fila y ya estaba próximo a entrar y le comenta a la cajera lo que, no a la cajera, a la, a la gerente, que era lo que realmente iba a hacer. Y la señora le dice: Es que no le podemos hacer ese servicio. O sea, realmente, por más que yo quisiera revisar su estado de cuenta y lo que usted me pide, pues es que realmente no lo podemos hacer porque las políticas del banco cambiaron. Y yo no puedo romper las reglas solo por usted, por mucho que usted me caiga bien. Y el señor ya era un señor mayor hasta cierto punto como que no alcanzaba a comprender esas políticas, no sé si, si tal vez hace no sé unos 40 años la situación era distinta y pues las empresas no eran tan grandes y no había todo este, toda esta gestión de políticas y pues como que podías moldear las cosas que hacías, entonces sí, sí se me hizo una situación muy complicada porque pues ella no, no tenía nada más que hacer y el señor ya había hecho una hora de cola, lo más probable es que el señor le armara un show a la muchacha, pero realmente es que él no había sido completamente honesto de decir qué era el trámite que necesitaba, porque eso le hubiera ahorrado tiempo, la espera, y pues el coraje que estaba haciendo en ese momento, y a la muchacha le hubiera ahorrado muchas otras cosas también. Y también está el hecho de que cuando tú vas, y tú vas a preguntar algo, o sea, probablemente tienes una duda o lo que sea, y al final no terminas comprando o adquiriendo un servicio... Te, te tratan de una manera despectiva, es como de, ah, no vales la pena mi tiempo, y es como de, pero tú me estás ofreciendo un servicio, y ese servicio implica resolver mis dudas, aunque solo sea resolver mis dudas. Y aún así, como tú no vas y compras el producto, recibes un maltrato, simplemente porque no tienes poder o no representas algo importante para el negocio, para la empresa. Entonces yo siento que ahí es mucho cómo tú te veas. Por ejemplo, en un, en un servicio que según tú pagas con tus impuestos y con, con tu sueldo, con una parte de tu sueldo y que al final cuando tú vas y lo recibes pues prácticamente no haces una aportación económica pues obviamente te da ese, esa sensación falsa de que tú estás financiando esa institución y financiando todos esos medicamentos y la realidad es que no o sea si tenemos un servicio de, de, de salud pues que en teoría es gratuito o sea y que no es tan costoso como en otros países pero, pues, así que digan, así sus aportaciones son el 100%, pues, no, efectivamente, ¿no? Y muchas veces, muchos de esos empleos están muy mal pagados y son horas que tienen que pasar, o sea, más turnos de 10 o de 12 horas, inclusive, y no son, o sea, no estás realmente valorando el trabajo del profesional que pasó ahí, no sé, 8 años o 10 años o 12 años con todo y su especialidad, o licenciaturas de 5 años que son súper pesadas y servicios en comunidades lejanas o sea, no estás valorando completamente todo lo que hay detrás de ese servicio, porque es una gestión muy importante, o sea, realmente que sigamos teniendo ese servicio de salud gratuito es súper buenísimo y por eso debería ser valorado, más no es como de, pues sí, o sea, yo lo estoy manteniendo, o sea, bueno fuera, ¿no?, que todos nuestros impuestos se fueran a donde tendrían que irse pero pues seamos sinceros, la realidad es que no. Sería un sueño hecho realidad. Pues... Seríamos Swiss
0: amigos. <risa> sí, o sea, no faltaría nada, todos los aparatos súper nuevos, alta tecnología, hasta podían climatizar las clínicas, los hospitales, o sea, no es buena idea, o sea, el paciente sería más cómodo. Claro, y para llegar a ese
2: punto, tendríamos que exigir una mejor gestión. Tendríamos que dirigirnos hacia ese punto De las personas que están tomando el control Y que toman todas esas decisiones Y que dicen para dónde se va el dinero o no O que andan poniendo impuestos Mira, hasta si tienes Spotify, toma Impuesto Si tienes Netflix, toma Impuesto y ¿Estás yo, pues, vivo?
1: Sí. Impuesto
2: Ajá O sea, y el, el punto no es Bueno, ahí tengo que pagar impuestos No, el punto es que Estoy pagando mis impuestos
1: Quiero y... verlo reflejado Quiero ver lo que estás haciendo con los impuestos Que estás recabando ¿Sí? Sintión
2: Exactamente, esa es cuestión.
1: algo utópico.
2: Ese es el problema, y yo siento que hacia ahí, tanto hay muchas partes malas en la sociedad, eso es muy cierto, o sea, siempre va a haber gente inconsciente, o gente que por más que tú le expliques, le van a creer más a aquella persona que tiene una receta y dice, doctor urologo Pérez Juárez, o sea, amigo, es muy poco probable que alguien se llame así, pero o que tengan cédulas eh, inventadas, ¿no? O entonces, sea, entonces nos se escucha el doctor luego,
1: pues, y como que, yo sí estoy real. O últimamente salió el caso de una persona que se hacía pasar como doctor en alguna cosa y tenía hasta su cédula profesional expuesta, pero a alguien se le ocurre agarrar e ingresar <ríe> la, la cédula. cédula en la base de datos y pues resulta que esa cédula es antigua y ni siquiera era un doctor, era como, creo que un diseñador gráfico. un diseñador gráfico. Así sí. que hay que tener cuidado con el tipo de información y con de quién la tomas con los es que, que, que habla, por tal, la vista
0: es. nace todo, si te das cuenta. O sea, yo veo una cédula, veo que dice el doctor no sé qué, pero debe ser muy serio, me está presentando su cédula a la vista. Pero también hay que desconfiar.
2: Efectivamente, entonces yo siento que si esa parte de la sociedad siempre va a existir, siempre ha existido. O sea, no, no los podemos matar, sería genocidio pero realmente ellos no, debe, no deberíamos darles el poder que tienen
0: sí. hacia ahí deberíamos
2: ir, hacia no darles el poder que ellos tienen, si ustedes son profesionales de la salud, quieren generar contenido quieren llegar a la audiencia, o sea lo pueden hacer, están en un momento donde realmente la gente quiere estar informada y quiere saber las cosas, simplemente yo creo que el aspecto de, o la forma de cómo se abordan esos temas influye mucho en cómo van a ser percibidos yo creo que hacia ahí, hacia ahí va mi comentario o sea yo valoro mucho todo lo que están haciendo cada una todos los integrantes de un hospital desde la persona que limpia hasta la persona que repara las luces o los climas los ingenieros biomédicos las enfermeras, las de trabajo social todos son un eslabón primordial en esa, en esa cadena y todos han estado trabajando de una manera tan eficiente bueno, supongo yo o tan ardua, mejor dicho para solventar esta, esta crisis sanitaria, que realmente se entiende esa, ese aspecto para que eso nos dé la imagen de toda la sociedad. Yo creo que ahí habría que pues, considerar que aún así hay personas que tienen la intención, hay personas que no han salido a pesar de la reactivación económica y hay personas a las que la reactivación económica les ha beneficiado. Entonces simplemente el enfoque debería estar hacia allá ¿no? O sea siempre van a existir esas personas pues sí muy triste pero lo que deberíamos exigir es una
1: mejor gestión y recuerden amigos no aguantes ningún por mí tragas recuerda que esas personas si estuvieran en un lugar privado no estarían diciendo eso o tal vez sí porque están pagando
0: no no lo dicen ahí pero en un lugar privado literalmente por ellos están pagando ahí
2: sí aplica bastante bien bueno, pero el chiste es valorar el trabajo de todos, hasta la persona que está, en la lim que está haciendo la limpieza ahí, es una pieza muy importante entonces, que el hecho de que tú puedas pagar un servicio no te haga sentir superior y no recuerden tener, o sea, recuerden tener empatía con los demás valorarlos, a pesar de que haya gente malvada ahí afuera no todos son malos y no todos son malos empleados tampoco
0: bueno, yo concluyo estoy de acuerdo con Isa Valorar a todas las personas, independientemente sea el sector de salud, ¿no? Todas las personas tienen un valor, hay que ser consciente de ello. Y sobre todo, valorar tu vida. O sea, en esta nueva reactivación es, ok, entiendo, a lo mejor ya estás alto quieres salir, pero sal con las medidas adecuadas, con precaución. Y no salgas todo el día, o sea, todos los días y vayas a visitar a, a todas las personas, o sea, recuerda que hay gente que te quiere, gente que te espera, tienes gente que esperas, gente que quieres, gente que, ok, este año no ha sido bueno, hemos estado encerrados, la economía ha estado muy fea, pero el siguiente año, pues es gente a la que quieres ver, con la que quieres disfrutar, con la que quieres, no sé, hacer las carnitas asadas y todo, que esperas que esté ahí, entonces, piensa en eso, valora eso, y si quieres salir a dar la vuelta, sal a dar la vuelta, pero con las medidas adecuadas,
2: para que mañana todas las personas estemos. Me parece una conclusión muy, muy bonita, así que nos escuchamos en el, el próximo episodio, recuerden seguirnos en Instagram, Teco Tequila, y nos despedimos, un gusto.
0: Bye, bye. bye, bye.